0: Willkommen zur 34. Episode von Let's Talk Online-Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Ich bin dein Host, Kai Bader, und in dieser Episode möchte ich dir 9 Tipps für dein E-Mail-Marketing mitgeben. Und zwar geht es heute ganz speziell um deinen Newsletter, und wie du es schaffst, Newsletter herauszuschicken, die geöffnet und gelesen werden. Ich glaube, die allermeisten Unternehmen machen zumindest irgendeine Form von Newsletter-Marketing. E-Mails mögen vielleicht manchmal etwas steinzeitlich wirken, aber auch im Jahr 2022 funktionieren E-Mails einfach immer noch sehr gut. Newsletter ermöglichen es dir, auf ziemlich effiziente Weise mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu bleiben. Mit kaum einem anderen Tool kannst du so einfach mit Hunderten oder Tausenden Kontakten auf einmal kommunizieren und nebenbei deine Top-of-Mind-Awareness steigern. Viele E-Mail-Marketing-Tools lassen sich kostenlos nutzen oder sind zumindest nicht super teuer. Und heutzutage muss man auch nicht wirklich großartige Skills haben, um einen ansprechend aussehenden Newsletter zu erstellen, weil die Tools sehr einfach zu verstehen sind und sich Newsletter meistens via Drag and Drop erstellen lassen. Newsletter können dir dabei helfen, deinen Expertenstatus aufzubauen, indem du deiner Zielgruppe regelmäßig hilfreiche E-Mails schickst. Gerade für Dienstleister ist das sehr wichtig und auch für das Inbound-Marketing finde ich E-Mails auch super interessant. Mit einer guten E-Mail-Marketing-Strategie erhöhst du die Chance, dass die Leute dich anrufen, anstatt dass du den Leuten hinterher telefonieren musst. Also insgesamt spricht einfach sehr viel dafür, Newsletter zu versenden. Vor allem dann, wenn man es schafft, dass jede E-Mail zählt. Hier ist auf der Knackpunkt. Nicht jeder Newsletter, den du so bekommst, schafft es wahrscheinlich, langfristig dein Interesse aufrechtzuerhalten. Wir alle kriegen Dutzende oder sogar Hunderte E-Mails jeden Tag. Kein Wunder, dass es da auch uns oft schwerfällt, unsere Newsletter langfristig für unsere Abonnenten interessant zu halten. Umso wichtiger ist es da, dass die E-Mails, die wir verschicken, die Aufmerksamkeit unserer Kunden wert sind und sie zum Lesen anregt. Kommen wir jetzt zu neun Tipps, wie dir genau das besser gelingt. Tipp Nummer eins, sei relevant. Ich weiß, das ist eigentlich ein schrecklicher Tipp. Das geht so leicht über die Lippen, aber in der Realität ist das gar nicht so einfach. Gleichzeitig ist aber nun mal mangelnde Relevanz auch der größte Grund, weshalb deine Abonnenten den Newsletter wieder kündigen oder weshalb deine E-Mails ungeöffnet im Postfach versauern. Was ist jetzt relevant? Naja, wie eigentlich immer im Marketing hängt das in erster Linie von, was wohl, deiner Zielgruppe ab. Was will deine Zielgruppe sehen? Wer sind deine Abonnenten und weshalb haben sie deinen Newsletter abonniert? Die Inhalte deines Newsletters sollten sich daran orientieren, welche Bedürfnisse und Probleme die Empfänger aktuell haben und mit welchen Erwartungen sie sich in deine E-Mail-Liste eingetragen haben. Das ist jetzt sehr unbefriedigend, nicht wahr? Deswegen gebe ich dir noch ein paar Hinweise mit, die dir helfen können herauszufinden, was denn jetzt relevant für deine Zielgruppe bedeutet. Ein erster Hinweis kann dein Anmeldeformular sein. Da hast du ja sicher irgendein Versprechen genannt, was Abonnenten von deinen Newslettern erwarten können, was sie davon haben, wenn sie sich eintragen. Hier kannst du dich fragen, ob du dieses Versprechen erfüllst. Denke außerdem darüber nach, an welcher Stelle in der Customer Journey sich deine Abonnenten befinden könnten. Sind sie gerade dabei, dich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen? Oder sind die Abonnenten schon länger dabei, vielleicht sogar Bestandskunden? Wo sich Deine Abonnenten in der Customer Journey befinden, entscheidet darüber, welche Bedürfnisse sie haben und was für sie nützlich ist. Unter Umständen kann es auch sinnvoll sein, Deine Kontaktliste für diesen Zweck auch zu segmentieren. Damit meine ich, dass Du Deine Kontaktliste in kleinere Listen aufteilst. Zum Beispiel eine Liste für Bestandskunden und eine Liste für potenzielle Kunden. Du kannst nach verschiedenen Kriterien segmentieren. Falls du viele verschiedene Leistungen anbietest, kannst du beispielsweise auch nach Interessen segmentieren. Egal wie du segmentierst, du wirst es dann leichter haben, individualisierte Newsletter zu verschicken. Gleichzeitig erhöhst du aber natürlich auch den Aufwand insgesamt und zwar deutlich, weil du dann immer natürlich mehrere Newsletter erstellen und verschicken musst. Ist also nicht wirklich was für jeden. Alternativ kannst du natürlich auch bei deinen Abonnenten nachfragen, was sie denn gerne für Inhalte sehen würden. Was ich persönlich auch gern mache, sind a tests Bei einem a test teilst du deine Kontakte zum Beispiel in zwei Hälften auf und jede dieser Hälften bekommt dann einen anderen Newsletter zugeschickt. Die beiden Varianten vergleichst du anschließend, um herauszufinden, welche besser performt hat. Wenn du das regelmäßig machst und die Ergebnisse dokumentierst, dann kristallisiert sich relativ schnell heraus, was funktioniert und was nicht und welche Art von Inhalten deine Abonnenten sehen wollen. Es kann auch hilfreich sein, über Relevanz ein bisschen anders zu denken. Ich persönlich finde es zum Beispiel hilfreich, wenn man nicht unbedingt versucht, relevant zu sein, sondern sich darauf fokussiert, wertvoll zu sein. Alle sagen, sei relevant. Habe ich ja gerade auch, gebe ich ja zu. Und während der Tipp am Ende zwar richtig ist, ist er für die Praxis viel zu abstrakt, kein Wunder auch, dass meistens, wenn von sei relevant die Rede ist, nicht wirklich erklärt wird, wie man denn jetzt relevant wird. Aber möglicherweise ist relevant zu sein gar nicht das eigentliche Ziel. Einfach nur zu versuchen, relevant zu sein, ist aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gedacht. Worum es eigentlich geht, ist, dass du mit deinen Newslettern einen Mehrwert bietest. Es geht darum, wertvoll zu sein. Also wenn es dir hilft, dann denke weniger über Relevanz und mehr darüber nach, wie du den Wert deiner Newsletter für deine Abonnenten erhöhen kannst. Wenn ein Newsletter wertvoll ist, ist er automatisch relevant, aber relevant zu sein bedeutet nicht immer automatisch auch wertvoll zu sein. Relevanz bezieht sich auf das Thema, Wert bezieht sich auf das, was der Abonnent als Gegenleistung für das Lesen bekommt. Wenn du es schaffst, in deinen Newslettern etwas zu bieten, was deine Abonnenten nirgendwo sonst erhalten, dann gibt es einen Grund, Abonnent zu bleiben. Was den Inhalt allgemein angeht, solltest du auch die 80-20-Regel beachten. Nutze E-Mails nicht nur, um zu verkaufen. Mindestens 80% deiner E-Mails sollten aus redaktionellen oder informativen Inhalten bestehen. Ja, Verkaufsaktionen kannst du natürlich ab und zu auch mal starten. Aber es darf nicht ausschließlich ums Verkaufen gehen. Wir werden zu häufig mit reinen Marketing-Newslettern überflutet, mit Gutscheinen überhäuft und mit plumpen Verkaufsbotschaften genervt. Sei nicht so ein Unternehmen. Eigenwerbung darf mal sein, sollte aber schon die Ausnahme bleiben. Okay, kommen wir jetzt zu den eher praktischen Tipps. Tipp Nummer 2 lautet, wecke schon mit dem Betreff das Interesse deiner Leser. Viele Unternehmen sind, was die Betreffzahlen angeht, super unkreativ und schreiben in den Betreff zum Beispiel einfach Newsletter Januar und nächsten Monat Newsletter Februar. Dieselbe oder sehr ähnliche Betreffzeilen jede Woche oder jeden Monat machen es den Empfängern super einfach, deine E-Mails zu ignorieren. Zu generische Betreffzeilen sind langweilig und einfach irrelevant. Da haben wir sie wieder, die Relevanz. Dein Betreff sollte ansprechend, möglichst personalisiert sein und den Inhalt anteasern. Ein Betreff ist am Ende wie ein Anzeigentitel. Was würde deine Zielgruppe dazu bringen, innezuhalten und deine E-Mail zu lesen? Am besten schreibst du mehrere Betreffe und wählst dann den besten aus. Wenn dein Newsletter also beispielsweise Neuigkeiten beinhaltet, kannst du statt Newsletter Januar oder so im Betreff sowas wie neu bei uns im Januar, schnellerer Kundenservice dank fünf neuer Mitarbeiter oder sowas in der Richtung schreiben. Je nachdem natürlich um was es konkret geht. Falls du ein Webinar anbietest und deine Abonnenten zum Anmelden bringen möchtest, dann schreib nicht Webinar zum Thema E-Mail-Marketing in dem Betreff, sondern spreche den Abonnent namentlich an und stelle den Wert heraus. Beispiel dafür Vanessa Doppelpunkt Meistere die Kunst des E-Mail-Marketings in unserem Webinar. Und wenn ein Newsletter redaktionelle Inhalte, also informative Inhalte enthält, dann kannst du im Betreff den Inhalt natürlich auch anteasern, zum Beispiel sowas wie vier knallharte Fakten zum E-Mail-Marketing-Doppelpunkt. Bist du bereit für 2022? Gut, dann machen wir weiter mit Tipp Nummer 3. Kennst du das, wenn bei der Vorschau einer E-Mail unter der Betreffzeile noch Text steht? Das ist der sogenannte Preheader. Die allermeisten Newsletter, die ich bekomme, nutzen diesen Preheader nicht. Wenn du keinen Text für den Preheader definierst, dann zeigen E-Mail-Programme wie Outlook und Co. statt diesem Text, weil ja keiner da ist, einfach die ersten paar Wörter der E-Mail an. Wenn aber jetzt das erste Element deiner E-Mail beispielsweise ein Logo ist, dann steht im Vorschautext einfach der Link von deinem Logo und das sieht nicht wirklich einladend aus. Oft sehe ich im Preheader auch sowas wie, diese E-Mail in der Webansicht öffnen. Bei einem anderen Newsletter, den ich bekomme, steht auch ganz oben in der ersten Zeile ein Link, wo man den Newsletter abbestellen kann. In der Vorschau bei Outlook steht dann im Preheader unter dem Betreff vom Newsletter abmelden. Also das ist einfach eine verschwendete Chance, neugierig auf deinen Content zu machen. Also nutze diese Chance aus. So ein Preheader ist schnell erstellt und kann die Öffnungsraten deutlich erhöhen. Es lohnt sich also, hier einen kurzen Satz reinzuschreiben. Je nach E-Mail-Client werden aber unterschiedlich lange Auszüge angezeigt. Bei Outlook hängt es auch beispielsweise davon ab, wie breit die Spalte mit den E-Mails ist, also je nachdem, wie man da die einzelnen Bereiche in Outlook sich angeordnet hat, also im Zweifel einfach kurz halten. Aber so oder so, auch wenn das abgeschnitten wird, alles ist besser, als den Preheader dem Zufall zu überlassen. Wenn du in deinem E-Mail-Programm so einen Preheader ausfüllen kannst, was in den meisten Programmen, die ich kenne, möglich ist, dann tu das auch. Tipp Nummer 4. Wähle eine Frequenz und bleib dann dabei. Regelmäßigkeit ist beim Newsletter-Marketing sehr wichtig. Wie oft du deine Newsletter versenden solltest, kann ich dir aber pauschal leider nicht sagen. Es hängt wie immer von Trommelwirbel deiner Zielgruppe ab und natürlich deiner allgemeinen Strategie. Aber grundsätzlich ist wöchentlich oder alle zwei Wochen ein ganz guter Startpunkt. Monatlich kann auch funktionieren, aber ich würde als Faustregel sagen, dass mindestens zweiwöchentlich besser ist. Ich bekomme auch einen Newsletter sogar täglich. Ich lese zwar nicht immer alle E-Mails, aber da die E-Mails relativ kurz und wertvoll für mich sind, funktioniert selbst diese hohe Frequenz in diesem Fall sehr gut. Es gibt also wirklich kein richtig und falsch. Wir haben ja vorhin schon Segmentierung angesprochen. Falls du segmentierst, dann kann das auch beeinflussen, wie oft du E-Mails verschicken solltest. Hast du nur einen Newsletter für alle, ist wöchentlich einfacher umzusetzen, als wenn du fünf Segmente hast, denn dann musst du ja bei einem Wochenrhythmus fünf E-Mails jede Woche schreiben. Falls das unrealistisch ist, könntest du dir in diesem Fall überlegen, ob zwei wöchentlich nicht vielleicht sinnvoller ist. Jedenfalls, egal für welche Frequenz du dich entscheidest, du solltest dabei bleiben. Nur so kannst du die Erwartungen deiner Abonnenten erfüllen, eine Beziehung aufbauen, Vertrauen schaffen und einen echten Expertenstatus erlangen. Auch der Zeitpunkt sollte natürlich strategisch gewählt werden. Und damit sind wir jetzt bei Tipp Nummer 5. Wann sind die Empfänger am ehesten verfügbar und wann haben sie am ehesten Zeit, deine E-Mails zu lesen? Du erhöhst die Performance deiner Newsletter deutlich, wenn du deine E-Mails zum richtigen Zeitpunkt verschickst. Falls du im B2B-Bereich arbeitest und geschäftliche E-Mail-Kontakte hast, ist es zum Beispiel sinnvoll, deine E-Mails zu den normalen Geschäftszeiten zu verschicken. Zum Beispiel jeden Dienstag um 9 Uhr. Es kann auch manchmal sinnvoll sein, dass du zu Zeiten verschickst, wo du selbst verfügbar bist. Wenn du Newsletter verschickst, die zum Beispiel ein Angebot beinhalten, könnten manche Kunden ja anrufen. Dann wäre es doof, wenn du dann nicht gleich auch erreichbar bist. Also das könnte man ebenfalls berücksichtigen. Aber auch eine E-Mail am Sonntag oder am späten Abend beispielsweise kann gut funktionieren, solange es zur Zielgruppe passt und in dem Fall würde ich sagen, wenn es sich um private E-Mail-Adressen handelt. Okay, das war's mit Tipp Nummer 5. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Halte deinen Newsletter simpel und prägnant. Niemand von uns hat die Zeit, geschweige denn Lust, sich allzu lange mit einer einzelnen E-Mail aufzuhalten. E-Mails sind nun mal keine Blogbeiträge, sondern eigentlich eine Möglichkeit, schnelle und verständliche Mitteilungen auszutauschen. Am Ende ist es ja auch gar nicht dein Ziel, dass deine Abonnenten stundenlang deine E-Mails lesen. Du verfolgst ja ganz andere Ziele, möchtest deine Abonnenten zum Beispiel auf deine Website locken. Mach dir auch nicht zu viel Stress mit dem Design. Die Verpackung ist nicht so wichtig wie der Inhalt. Ein ansprechendes Design kann zwar Wunder wirken, Gleichzeitig würde ich aber auch die Finger von allzu fancy E-Mail-Templates lassen. Ich würde auch Bilder nur sparsam einsetzen und auf Schnickschnack generell eher verzichten. Sogar reine Text-E-Mails sind absolut in Ordnung. Bei Newslettern sollte es darum gehen, schnell klar zu machen, was der Sinn der E-Mail ist. Also halte deine E-Mails einfach. Wenn du Bilder nutzen möchtest, dann mach das auf eine Art und Weise, die nicht den Lesefluss stört und stelle sicher, dass das Ganze auch am Handy nutzbar ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele deiner Abonnenten die Newsletter vom Handy aus abrufen und wenn dann da die Darstellung scheiße ist, bringt dir dein geiles Design am Desktop auch wieder nichts. Auch der Text sollte simpel geschrieben sein. Komm auf den Punkt. Einfache, kurze Formulierungen, prägnante Sätze, das ist es, was man am Bildschirm gerne lesen möchte. Wenn du zum Beispiel einen neuen Blogbeitrag bewerben möchtest, dann schreib keinen Roman, 50 bis 150 Wörter reichen für das Anteasern eines Blogbeitrages aus. Heißt nicht, dass alle Newsletter so kurz sein müssen, aber sie sollten nur so lange wie nötig sein und kürzer ist in der Regel besser. Der siebte und nächste Tipp lautet, personalisiere die Absenderadresse. Innerlich zieht sich bei mir immer alles zusammen, wenn ich von einem No-Reply-E-Mails bekomme. Besonders, wenn es Newsletter sind. Wie uneinladend und lieblos. Erstens super unpersönlich und unemotional und zweitens, warum darf ich nicht antworten? Ich würde dir empfehlen, deine Absenderadresse zu personalisieren und menschlicher zu machen. Besser wäre zum Beispiel newsletter.deinemarke.de als Absenderadresse und zum Beispiel deine Marke als Absendername. Also in meinem Fall newsletter.kaibader.marketing und als Absendername Kaibader. Von mir aus kannst du natürlich auch noch ein Newsletter hinter den Absendernamen packen oder du gibst als Absendername dein gesamtes Team an. Also angenommen dein Unternehmen wäre jetzt, keine Ahnung, K Carglass oder so, keine Ahnung wie ich jetzt darauf komme, aber angenommen du wärst K Class, dann könnte dein Absendername Car Class Team lauten. Und auch noch wichtig, deine E-Mail Adresse sollte natürlich auch E-Mails empfangen können. Also gib auch gleichzeitig eine Antwortadresse an, im Idealfall dieselbe Adresse wie die Absenderadresse und stelle sicher, dass die E-Mails, die dort ankommen, auch abgerufen und beantwortet werden. Ist doch schön, wenn ein Abonnent auf einen Newsletter antwortet. Warum würdest du das durch eine No-Reply-Adresse verhindern wollen, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich würde dich sogar eher im Gegenteil dazu ermutigen, deine Abonnenten dazu einzuladen, dir auf deine E-Mails zu antworten und in den Austausch zu treten. Wer weiß, vielleicht bekommst du dadurch hilfreiches Feedback oder einfach nur ein ehrliches Lob. Kann ja auch mal nett sein. Tipp Nummer 8. Verwende einen Call-to-Action. Jeder Newsletter sollte einen Call-to-Action haben, das heißt eine klare Handlungsaufforderung. Du verschickst ja den Newsletter nicht zum Spaß, sondern möchtest, dass deine Empfänger aktiv werden. Ob das jetzt das Lesen eines Blogbeitrags ist, die Anmeldung bei einem Seminar oder sonst irgendwas – Pro E-Mail solltest du eine primäre Handlung im Kopf haben, die deine Abonnenten durchführen sollen. Dein Call-to-Action sollte kurz und aktiv formuliert sein und durch hohen Kontrast und eine andere Farbe schnell ins Auge fallen. Es muss nicht unbedingt ein Button sein, auch ein farbiger Link ist völlig ausreichend. Beispiele für CTAs, also Call-to-Actions, sind jetzt zum Seminar anmelden oder jetzt Blogbeitrag lesen. Und zum Schluss noch Tipp Nummer 9. Unsubscribes müssen nicht schlimm sein. Dass dir vereinzelt Abonnenten abspringen und sich von deinem Newsletter austragen, gehört dazu. Hab keine Angst davor, mal was Neues auszuprobieren und etwas zu riskieren. Viele dieser Tipps könnten bedeuten, dass du was anders machen solltest als bisher. Und Veränderung bedeutet immer Risiko. Was, wenn meine Abonnenten das gar nicht lesen wollen und mich deabonnieren? Diese Angst ist verständlich, aber oft unbegründet. Wenn du 500 E-Mails rausschickst, ist das völlig normal, dass eine Handvoll der Abonnenten darauf mit einer Abmeldung aus der E-Mail-Liste reagiert. Aber überreagiere da nicht, das gehört einfach zum Game. Das kann sogar was Gutes sein. Das ist nämlich besser, als Kontakte zu haben, die deine E-Mails ständig ignorieren. Eine E-Mail-Liste zu pflegen und sauber zu halten, gehört auch mit dazu. Wenn deine Unsubscribe-Rate wirklich ständig viel zu hoch ist, dann kannst du Tipps 1 bis 8 nutzen, um diese Rate auf ein normales Level zu bringen. Wohlgemerkt, normal ist nicht Null. Es wird immer einen gewissen Anteil Leute geben, die keinen Bock auf deine Mails haben. Das gehört wie gesagt dazu und ist nicht weiter tragisch. Gut, bevor ich es für heute sein lasse, noch ein paar ganz kurze und schnelle Bonustipps. Mach das Deabonnieren einfach. Wenn die Leute gehen möchten, sollen sie dir keine E-Mail oder so schreiben, sondern einfach auf einen Abmeldelink klicken müssen. Dann natürlich beachte die rechtlichen Vorgaben. Das heißt unter anderem gib dein Impressum an und nutze ein Double-Opt-In-Verfahren. Bevor du E-Mails an tausende Kontakte schickst, mach erstmal einen Testlauf mit internen E-Mail-Adressen und lass deine Kollegen drüber lesen. Vier Augen sehen mehr als zwei. Gerade wenn man Vorlagen nutzt, schleichen sich schnell mal Fehler ein dann vergisst man dort den Link zu aktualisieren. Hier vergisst man die Tracking-Parameter oder dort ist ein Rechtschreibfehler drin. Apropos Tracking. Tracke deine Newsletter. Grundsätzlich sollten Links mit UTM-Parametern bestückt sein, damit du in Google Analytics siehst, was die Newsletter-Abonnenten auf deiner Website zu so treiben, aber auch generell gilt, halte Öffnungs- und Klickraten im Auge. Und zu guter Letzt, kreiere Sequenzen für neue Abonnenten. Neue Abonnenten sind hoch interessiert. Baue also eine Willkommenssequenz, also eine Reihe von E-Mails, die diese neuen Abonnenten erhalten und stelle darin deine Marke vor, erzähle, was sie erwarten können und gib ein paar deiner Goldnuggets her, bevor sie die regulären Newsletter bekommen, die alle anderen jede Woche erhalten. Und das war der letzte Bonustipp, das heißt, wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für dich. Falls du ein paar andere coole Tipps auf Lager hast, schick sie mir gern an podcast@. Marketing. Ansonsten freue ich mich über deine Bewertung und dein Feedback. In diesem Sinne, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.